0: Hola, hola a todos mis amiguiños de Maquiniña de Ventiñas. Bienvenidos todos sean al episodio número 80 de tu Máquina de Ventas. ¡Qué pelusa mi merluza! ¡Qué hongo champiñón! <risa> Uy, pero hoy todo el esfuerzo. Soy muy orgulloso de nosotros. Tres Máquina meses, de Ventas meses de preparación. sigue subiendo el Lungo. Oye, pues bueno. De nuevo, una vez más, yo digo que podría. Este está largo, entonces yo digo que hagamos anuncios. Primero, número uno, rápidamente, acuérdense que ya se pueden dejar reviews de cinco estrellas en Spotify, ya en Apple Podcast, ya se podía, pero la mejor forma de ayudar a este, a este show a crecer, porque además, si no estoy mal, no sé si lo hemos anunciado, pero podemos decir ya, no oficialmente porque no hemos hecho post, pero cruzamos la barrera de los 40 mil oyentes, lo cual nos tiene muy orgulloso.
1: mensuales Gracias a
0: ustedes. Mensuales. Lo cual es como pff, todos los poderes, Saiyajin, Kamehameha. Entonces, la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo, queremos llegar a 100K. Eso dijimos en la última Oye, reunión. Oye, Bato, ¿no?
1: tú eres consciente de que en agosto del año pasado teníamos 16.000 oyentes mensuales. Duplication. Yo, como. Es pues, que otra vez con tus balas estadísticas. Es more <risa> than duplication, güey. Mm. O sea, sí, more than el, duplication. A, hace dos días no 2. me acuerdo a quién 15x. le estaba. Alguien me preguntó cuántos oyentes mensuales tienes y entonces estaba haciendo yo la estadística como... Bato, o sea, llegar a 40k habiendo estado el año pasado en, en menos de un año más de duplicar a la audiencia o sea, gracias querida audiencia por los compartirnos amamos. tanto los amamos y los queremos y por seguirnos escuchando Sí, sí,
0: sí Qué barbaridad, entonces eventualmente se vendrá la celebración, esperen, esperen noticias porque se vienen cositas pero entonces, por ahora, acuérdense, cinco estrellas. Si quieren darnos menos de cinco estrellas porque algo no les gustó, no nos den cinco estrellas, no nos den cuatro estrellas o 4.7, escríbanos por interno, denos el feedback, pero ayúdenos a crecer con la, con la estrella número cinco. Entonces, Yo eso... Yo
1: tengo una petición para la Dale, audiencia. adelante. Píquenlen, píquenlen, como dice la banda, píquenlen. Ah, no, en Colombia dice espíchenle. Espíchenle. No. espíchale. Pero a ellos, ya, tercera ya. persona del ya. plural. No, segunda persona del plural. Espíchenle a la campanita en Spotify. La campanita es mi gran revelación de 2023, güey. Si no le picas a la campanita, no te avisa el nuevo episodio. Ah, el o push, sea, como la notificación. que te El following, parece? el follow es como un... Te sigo, pero, pero, realmente no te quiero. Pero no te quiero saber sigo por compromiso, pero no me caes bien, lo suficiente. Ya, ya, ya. ya Entonces ya. no te avisa de los nuevos episodios, mientras que la campanita sagrada celestial impresionante, o sea, por algo Peter Pan, ¿me explico? Exacto, sí, 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 sí. Es decir, no sean como en los
0: velorios que la gente va pero no quiere estar ahí. En realidad, o sea, síganos y háganle clic a la campanita para que cada vez que salga un nuevo episodio les haga. Nueve episodio de Máquinas Duventiñas. Bueno, dicho eso, hoy de lo que vamos a hablar es... doy el contexto yo o lo quieres dar? Por bien? favor. Adelante, entonces voy yo. Silbo Entonces, hoy queremos hablar... Hoy el episodio se llama... Bueno, como sea que este, a ustedes le hayan hecho clic al, al título, pero queremos hablar de si no vas a llegar a la meta de este año, a la meta de ventas... ¿qué haríamos nosotros? Esto es un episodio más o menos, yo creo que ya es más o menos clásico. Creo que lo hemos hecho ya dos veces. Eh, el año pasado también lo hicimos, pero creo que al final lo
1: hicimos. No, no si no vas a llegar a la meta, sino estamos a mitad de año. Ah, ya. ¿Cómo romperla en la siguiente mitad? Claro. O sea, o sea, estamos a mitad de año y ahorita no vas al corriente, compadre. Sí, estás quedado. Qué hongo bongo. Exacto. Entonces, qué hongo bongo. Si no
0: vas, ¿qué haríamos nosotros? Algunos consejos nuevos de qué haríamos nosotros si estamos colgados y el jefe nos dice o la junta nos dice que hongo hongo te veo colgadiño fandiño entonces pues eso es lo, de lo que vamos a hablar hay varios tips no se lo pierdan volvemos a estudio <risa> creo que ah mentiras yo soy el número uno sí, sí. empiezo yo empiezo sí. yo el primero miren es de gente disciplinada de profesionales exitosos de empresarios enfocados Tener tus métricas, tus números, tus tasas de conversión, todo esto claritico, ¿sí? Claritico. Porque si bien una de las cosas que nosotros hemos repetido en otros, este consejo lo hemos dado muchas veces, y es, si no estás llegando a la meta, pues simplemente duplica tu prospección, que, hey, si ustedes no han duplicado su prospección y no están llegando a la meta, como, dude, amigos, ya, o sea, mañana dupliquen Bien. su plan de prospección y si estaban llamando a dos, ahora llamen a cuatro o a seis. Pero lo que queremos decir con este particular, lo que les queremos contar con este particular consejo es... Yo no puedo tomar ningún tipo de decisiones si yo no tengo los números claros. Yo no, reflejo, o sea, yo no estoy siendo disciplinado y no estoy llegando a la meta. También es porque de pronto no estoy siendo disciplinado. O si incluso estoy siendo disciplinado, pero tengo malos números. Una anécdota que les voy a contar, yo pequé ahí. Si, tengo, si no tengo los números claros y precisamente o sea, no estoy bien dateado sobre mi ejercicio comercial, el problema es que entonces ¿cómo encuentro el problema? Sí, ¿Cómo diagnostico yo el problema? Si las ventas tienen, o sea, tiene un montón, digamos que tiene un universo enorme, circundante de números. Claro, hay muchas cosas de habilidades, hay de mindset, de creencias, que eso pueden ser cosas que uno entre a, a trabajar más en el largo plazo. Pero en el corto plazo, me quedan seis meses, necesitamos es ver los números ya y revisar qué hongo con el bongo. Uh -huh. ¿Cierto? Sin duda. Sin duda.com. Entonces, no sé si quer querías agregarlo ahí. No,
1: de acuerdo. O sea, la estadística que puedes medir es como... ¿Cuál es tu porcentaje de conversión de llamada a que te contesten la llamada? ¿Cuál es tu porcentaje de conversión de que te contesten la llamada a que quieran escuchar tu comercial de 30 segundos? ¿Cuál es tu porcentaje de conversión de que quieran escuchar tu comercial de 30 segundos a que te den una cita? Y luego de cita a que sí califique, de que sí califique a propuesta y de propuesta Exacto. a cierre. Entonces, esos son solo unos cuantos ejemplos de esos... De ese mar de números que uno pudiera y, estar mirando. Y midiendo. también
0: disciplina es, digamos, hagamos, o sea, muy... En, en, en una simplicidad máxima, un, un plan de prospección. ¿Cuánta gente quiero llamar? O sea, ¿cuánta gente voy a, voy a contactar en frío? ¿Cuánta gente voy a contactar en tibio, en caliente, referidos? Todo lo que hacemos que tiene un plan de prospección. ¿Cuántos de esos tengo que hacer la semana? ¿Cuántos espero convertir? Si nosotros, además, no estamos siendo disciplinados ni con los números ni con el plan, ¿qué es lo que va a pasar? Y es que el plan de prospección lo castiga a uno con deuda. Es decir, si yo no llamo, envío los correos o prospecto lo que tenía que prospectar en la semana 1, yo tengo deuda en la semana 2. Pero muchas veces, si uno no es disciplinado, se salta por encima, por la galleta la deuda. Es decir, de pronto el plan que ya tenían estaba funcionando, pero ¿qué es lo que pasa? Si no están siendo disciplinados en sus horas de prospección, si no están siendo disciplinados en sus horas de propuestas, y en su pay time y en su no pay time, pues lo que está pasando es que ustedes tienen un montón de deuda acumulada que ya es absolutamente inmanejable y por eso toca digamos tomar medidas drásticas como de, de la noche a la mañana duplicar el plan de prospección o cosas de estilo entonces creo que una de las primeras cosas que les queremos decir es esta conversación no tiene sentido de aquí en adelante o sea pónganle pausa no tiene sentido aquí en adelante si ustedes no son disciplinados y son claros con sus estadísticas y con sus números, porque es que si no vamos a, vamos a estar haciendo, dándole tiros a las cosas con la, con, la, con la venda en la cara, tratando de tirarle dardos con los ojos cerrados.
1: Tal cual, o sea querido oyente, yo sí te quiero invitar si tú ahorita estás a mitad de año y te das cuenta que no vas al ritmo que deberías de ir en ventas y te sientes mal, te sientes frustrado, válido y es más, te diría, me encanta esa frustración, porque esa frustración es una señal de que tienes que hacer algo. Y lo primero que tienes que hacer es revisar tus números, porque ahí es donde vas a encontrar la raíz del problema y vas a poder resolver. Pero no puedes decir que eres un vendedor disciplinado, una vendedora disciplinada, si no tienes esos números claros. Entonces, si no tienes tu CRM completamente llenado, pues utiliza la información histórica y llénalo Ve las citas que tenías en tu, en tu agenda y mete toda esa información al CRM para que puedas sacar esa estadística. Pero no me digas que eres un vendedor, vendedora disciplinada, disciplina, si no tienes esos números claros.
0: Total. ¿Sabes que Decía el otro día Ali Abdal en uno de sus videos, que tú y yo somos fans. Él hablaba de... El video se llama como «Me gasté 50 mil dólares en un coach» para que tú no lo tengas que hacer
1: ah se me antojó y lo tengo en la lista lo viste lo vi. bueno
0: cuando lo veas él decía algo muy interesante y es que el coach de él le decía que cuando que una de las buenas formas de construir hábitos es que tú haces identidad con algún personaje idealizado durante los momentos en los que tienes que ejecutar dicho hábito ejemplo, él dice, este, este coach decía, yo soy un deportista de alto, Re... o sea, de 6 de la mañana a 8 de la mañana soy un deportista de alto, Re... soy Usain Bolt, que me gusta correr y no sé qué, entonces yo soy, entonces él se levanta y él dice, si tú haces identidades con, con personajes que tú conozcas se te facilita porque tú dices no, eh, eh, llegó el momento máscara de Usain Bolt a correr, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo también diría es piensen en cuando ustedes están vendiendo pónganse el sombrero de atleta profesional una, no sé si ustedes se vieron Moneyball o se vieron todas estas, o sea, cuando estos, hay una corriente de películas deportivas donde mostraban como estas historias reales, estas biopics, donde mostraban cómo los coaches y demás y los atletas medían muy bien su desempeño y su performance en, en el bateo, en el, cuántos goles tengo, cuántos tengo que patear la cancha para saber cuánto, en cuánto ángulo, todo eso ya está muy medido. El atletismo, los deportes y demás tienen mucha, mucha ciencia no, tiene, no tenemos ningún absoluto argumento ni objeción para decir que en las ventas no. Total. Si tratamos las ventas como un deporte y nos ponemos esa, esa gorra, esa identidad deportista, elijan su deportista favorito, digan de 8 de la mañana a 5 de la tarde yo soy puchal Michael Phelps de las ventas. Michael Phelps tiene un montón de métricas. O sea, él cuenta las calorías al detalle porque se gasta 50 mil en cada nada. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas y creo que una identidad para construir ese hábito que, en consecuencia, genera disciplina puede ser hacer identidad con un
1: atleta favorito. Me encanta. Súper. Cool. Buenísimo. Segundo, ahí les va. Vamos a Vamos al care. Si ustedes recuerdan, en Sandler tenemos esa repartición de los clientes que es el care, el care. Uh -huh. Los clientes de cuidar, los clientes de adquirir, los de recuperar y los de expandir. Uh -huh. Entonces vamos a agarrar tres de esos. Quiero hablar primero de recuperar. Y este es un consejo que vamos a repetir todos los años. Sí, y es, sí, de acuerdo. sal y busca a esos clientes que perdiste hace más de un año, esos negocios que en Q1 o en Q2 se quedaron medio dormidos. Hay, hay mucha gente con la que uno hace verdadero clic y te, y te dicen, oye, genuinamente quiero hacer algo con ustedes. Pero lo que pasa es que salió otra prioridad y entonces toca patear el negocio. Y muchas veces vemos ese... Sí, lo voy a, lo vamos a hacer después o lo vamos a ver después como un ya lo perdimos. No lo veas como un ya lo perdimos, sino genuinamente anótalo en tu CRM para que recuperes al cliente. Fíjate, el 14 de junio, o sea todavía no se había acabado el segundo Q, pero yo me fui de vacaciones las últimas dos semanas de junio, entonces 14 de junio estaba intensamente viendo qué recuperaba y le escribí a un prospecto. Le dije literal. Literal se los voy a decir. Qué pena, güey, que se los voy a decir. literal, beba. Dice, qué hongo, querida. ¿Quién saluda así? Sí, güey, sí, ¿cómo hay gente así en el mundo? Pero bueno, uh... sí, wey. Qué hongo, querida, ¿cómo vamos? Te veo con mucho movimiento en redes. ¿Ves posible que hagamos algo o con tanto cambio pinta más bien para el otro año? Para el otro año. Pal, pal, pal literal, valle. sí Sin, sí, sí, sí. sin el apóstrofe Y me contestó sí, te tengo en mente Hace varios días Me gustaría fuéramos planeando Qué hacer y ejecutar en julio uh -huh. Y ya Estamos en eso, güey Y como ya lo hemos dicho en otros episodios Si yo no lo hubiera escrito Ella me hubiera seguido Teniendo en mente
0: Oye ¿Quieres una anécdota más extrema? Por favor. Nosotros, uno de nuestros top tres clientes más grandes en Naranja Media, en 2022, por una reestructuración interna, nos dejó tirados. Sin que él quisiera, sin que ese cliente quisiera, pero por un montón de cosas corporativas, nos dejó tirados. Era un cliente con el que contábamos, con el que contábamos para financieramente, no flujo de caja, un montón de cosas, utilidades para nosotros era clave. Estaba proyectado a 150 años, cuando de repente llegó 2021 y efectos de sonido, rayos y turbellinos, lo perdimos. Desaparecido silencio de radial. De vez en cuando hacíamos unos toques. Y mano y yo, mi socio y yo, nos dedicábamos a cada tanto enviar un señales de vida. Señales de vida, como, hola, seguimos aquí, qué onda, qué ha pasado, cómo va la cosa por allá, no sé qué. Como manteniendo el estado zombie. Era un, era un cliente muerto, pero estaba en estado zombie, estaba como ahí catatónico, como, en, como con sonda, como, uh, 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 como en cuidados ahí. Y nosotros cada rato íbamos a la clínica, le dejábamos florecitas, ¿no? le consentíamos, lo bañábamos, pero no pasaba nada. No nos comprábamos, no se reactivaba y estuvimos así un año y medio. Un año y medio. Y nosotros pa, tirábamos ahí uno que otro, ¿cierto? Hasta que hace, yo creo que un mes y medio más o menos, un poquito menos, tuvimos una reunión crucial con ellos otra vez porque se reactivaron pero se reactivaron lento y tuvimos una reunión particularmente crucial donde rea, rea, reanudamos pero como el ave fénix como ya estamos de vuelta y demás y fue tan y fue tan buena la historia o fue, fue tan bonito lo que pasó como al fin ya tenemos permiso otra vez nos podemos volver a amar uh -huh que recuperamos el cliente y no solo recuperamos el cliente, sino que agrandamos el cliente. Ya les voy a decir por unas cosas que pasó. Ahorita hablamos más adelante de agrandar. Uh -huh. Pero particularmente de recuperar, va a ser la misma anécdota, pero desde dos perspectivas diferentes. Pero el lado de recuperar es muy bonito como ningún cliente está realmente, realmente muerto. Si sí, algo me ha enseñado en Naranja Media, post-COVID actual recesión es que ningún cliente está realmente muerto. Todo el mundo entra en modo zombie. Claro. Porque es que si te amaron... ¿Has oído el dicho de donde hubo fuego, eh, cenizas quedan? ¿Cómo es que es? de cuando, cuando hablan del amor y de tus ex. Entonces, ah no es que se vio... Es que Dan se vio con la ex. Claro, es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, lo mismo sucede con los clientes. La
1: tía del chisme.
0: <ríe> dicho, dicho de tía. Yo creo que eso ya es dicho de tía. Pero efectivamente... Quedan cenizas, quedan ahí embers, ahí eh, craqueando en la fogata. Uno puede ir con su timbo de gasolina y con un fósforo a tratar de volver a, la, a volver a prender la llama. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se reduce la historia en que literalmente este cliente no solo revive, ojo, porque Manu y yo estuvimos constantemente, sobre todo Manu, que Manu es, o sea, Manu es muy buen key account manager, y entonces él enviaba, enviaba el mensaje y de vez en cuando, ah, que cuando nos vemos, cuando nos tomamos algo, qué pasó, cómo van las cosas por allá, cuento Y entonces las personas con las que hablábamos allá nos decían, no, ahí vamos, mal, no sé qué, es, esto pinta horrible, todo era súper oscuro, o sea, no va a pasar nada aquí. Nosotros ya los habíamos dado por perdidos, ya los habíamos sacado el CRM, ya habíamos sacado todo, ya no es ni en la proyección financiera. Y en cuestión de un mes y medio, Dan, se convierten en no solo en nuestro cliente más grande, sino que con los contratos sumados con los contratos que cerramos en junio vendimos en junio lo mismo el 50% de lo que vendimos en total el año pasado Damn, en un solo mes
1: o sea tremenda recuperación
0: pero realizando lo que dice el diccionario la revivisión el revivisionamiento de clientes <risa> entonces Buenas, siempre sepan que todo el mundo está zombie claro. entonces no les den tiro en la cabeza como dicen que hay que matar zombies
1: pero fíjate que muy importante eso que, que Manu y tú estuvieron haciendo, como tú decías de, oye, el cliente está, entre comillas, que quede claro para la audiencia que fue una analogía, en el hospital, exacto y, pero que iban a visitarlo, iban a darle flores, hasta bañarlo iban. Exacto. O sea, esos toquecillos cada dos meses, tal vez, sí, cada sí. tres meses, no, 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 señales tres de humo, Ajá. es importante, ¿no? Yo creo que es importante. Y estas señales
0: de humo le pueden a uno salvar el Q o le pueden a uno salvar el semestre o, en este caso, para efectos prácticos, el año. Claro. Porque nosotros veníamos de un muy mal. Nuestro segundo Q, nuestro, nuestro comienzo del segundo Q es bien Estuvo dramático, es, es difícil. Eh, ya las empresas tienen planeados sus presupuestos. Hay un montón de cosas como de la temporalidad corporativa como... High end, como uh -huh. corporativos grandes. Esto no pasa mucho en las pymes, pero en los grandes corporativos, si tú no entraste a la, a la, a la hoja de, de Excel en noviembre, te estás, toca hacer un trabajo te grande te para que te saquen presupuesto en mayo. Entonces, por eso es que, pum, de la nada, batazo. Hon, ron. Buenas. ¿Sigo yo? Sí, yo. Con expandir. Entonces, ustedes saben que yo soy fan, recontra, hiper mega fan de expandir clientes. Es más, hay una charla, en la charla que tuviste, que vimos en la Capital House, donde yo hablo, la charla se llama Cuatro Pilares para Clientes de Por Vida. Yo abro la charla mostrando una gráfica de cómo nuestra facturación y nuestras ventas han incrementado mes a, año a año pero nuestra cantidad de nuevos clientes se ha reducido año a año. ¿Eso qué quiere decir? La conclusión más obvia es y la más evidente y, la gracia, y esa es la gracia de esa gráfica era mostrar que nuestro enfoque siempre ha sido en crecer a los nuestros y los nuevos van llegando, pero los nuevos van llegando con mucho más filtro, pero crecer y desvivirnos por nuestros clientes actuales es la mejor idea y sobre todo si son clientes recurrentes con una tasa de recompra del 100% y todas esas cosas bonitas de las ventas. Entonces, nosotros yo ya, o sea, este consejo ya lo he dado. Como, oigan, hagan, hagan un Q&R, hagan un, oye, ¿cómo va la cuenta? Quiero, quiero saber cómo va el proyecto, qué opinas, si tienes feedback. Y, y, de, y de pronto te tengo unas propuestas sucias. Yo les conté que será era como mi libreto, ¿cierto? Correcto. Los que han sido fans del, del podcast saben que por ya ahí yo dije eso en algún episodio. Claro. Pero he encontrado que hay dos preguntas extra que me parece poderosísimo hacer y que me parece que no, va, o sea, vale la pena que las incluyan. En su, en su estrategia de crecimiento de cuentas. Entonces ya dijimos, usualmente uno se reúne, hace un QVR, mira cómo nos fue, si le fue bien, si el cliente te ama, pues propones, es lógico, propones el siguiente paso en la escalera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si tú y yo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Naranja, tú y yo te hago a ti un episodio al año, un epi perdón, un episodio al mes, uh -huh. te produzco un episodio al mes, y nos está yendo con madre, ¿cierto? Pues yo vengo y te digo, oye, ¿por qué no nos subimos a 15 días? Claro. Y después, ¿por qué no nos subimos a semanal? Y después, ¿por qué no te manejo yo también la estrategia de marketing? ¿Por qué no también yo te hago pautas, ¿cierto? Sí. Es como la escalera lógica. Claro. Sin embargo, hay una pregunta que es un poquito más abierta, y es... Algo así como con las palabras de ustedes. Oye, ¿y cómo va la cosa? Cuéntame un poco qué retos están teniendo ahorita. Cuéntame en general qué está pasando en la empresa, en el área tuya, qué los trasnocha. Como ponlos un poco, muy y esto es muy sandleriano, pongámoslos en modo terapia, ¿no? uh -huh. como en modo. Oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué andan haciendo? ¿Qué les está emocionando? ¿Qué andan haciendo ahorita en temas de contenidos? O qué andan. No, o sea. Cuéntame, como por contarme el chisme. Uh -huh. Porque la gracia de esa llamada también es que tenga una carga informal para poder hacer ese tipo de preguntas. Claro. Y entonces, no, Santi, mira que estamos haciendo esto. pero es que... Y entonces, si ya hay suficiente confianza, que seguramente la hay, porque si es un cliente de los que tú amas y él te ama, o ella te ama a ti, pues claramente ahí hay buena confianza. Y te empiezan a botar los dulces, como decimos en Sandler. Empiezan a regar los dulces en el lobby. Pra, 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 pra. Empiezan a contarte, a contarte, a contarte cosas. Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta si de pronto con algunos ajustes de tu servicio, con algunos ajustes de tu capacidad operativa, de repente te puedes meter con otro tipo de servicios tangenciales a, tu, a, tu, a tus temas. Por ejemplo, nosotros, claro, nosotros somos conocidos a nivel latinoamérica por hacer podcast, pero, por ejemplo, nadie sabe que un 30% de nuestros ingresos es haciendo, es haciendo performance marketing para podcast, mm. es, haciendo, es, haciendo, es haciendo temas de microcontenido, ¿cierto? Es haciendo temas de sponsorships. Mm. Oye, es que andamos explorando un tema de influencia. Oye, pues imagínate que en Máquina de Ventas nosotros hacemos esto y tenemos 50 mil oyentes. ¿No quieres participar como sponsor? Oye, sí, eso no hubiera pasado si esa conversación no se da. Claro. Entonces, a lo que me refiero es, mapeen muy bien qué le está pasando en general, cuál es todo el mapa de retos que tiene el, que tiene el, prospect, el cliente y de repente, si ustedes tienen algún tipo de línea de negocio o si ustedes son dueños de su propia empresa y ustedes pueden, tienen la potestad de elegir una nueva línea de negocios que no se salga mucho de su enfoque. Oye, fulanito, pues mira, nosotros estamos haciendo esto, estamos explorando, hacemos esto por esto, por esto y por esta razón y no sé qué, verdad. ¿Te parece que lo exploremos? Oh, Ay, Santi, la claro. frase clásica. Ay, Santi, yo no sabía que ustedes hacían eso, no, los hubiera llamado hace rato. Claro. claro. Eso sí, o sea, las veces ya no he o sea, las veces que Manu y yo, que, son como, que somos los que estamos más de carlos clientes, hemos recibido esa frase. Ay, Manu, Santi, yo no sabía que ustedes también hacían eso. Y no es que, Ay, oye, es que están con hambre, venga que yo hago empanadas. No, yo hago podcast, hago contenido, estoy en el mundo del marketing, yo me puedo quedar por ahí. Ese es como mi ecosistema de enfoque. Entonces, eso es muy bueno para, mí, para agrandarlo. Y que complementa la historia pasada, y es este cliente zombie que revivimos, lo revivimos con una tangencialidad de servicios que nosotros no teníamos antes. No con tu core. No con nuestro core, 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 pero nos quedamos a literalmente nos, mega, nos snacheamos un contrato enorme por hacer muy bien un piloto y después hacer muy bien una negociación y después quedarnos con unos servicios que nosotros sabíamos que podíamos hacer pero no era algo que estábamos vendiendo activamente claro. y, estamos, y eso pasó bien, eso buenísimo, ser, buenísimo como un update a la técnica no, me encanta,
1: me encanta yo, yo creo que de, deberíamos de tener todos los vendedores un checklist con esas grandes cuentas deberíamos de tener un checklist de todos los productos y servicios que nosotros vendemos ponerle check a lo que ya le estoy vendiendo a mi cliente para que te des cuenta de los vacíos de lo que de lo que no le estás vendiendo y ahí tal vez incluir como los los tangenciales. Pero sí tener ir preparado a esa reunión trimestral con el checklist. Oye, del 100% de lo que le puedo vender a esta cuenta estratégica. Exacto, exacto. Ya le estoy vendiendo el 30%. ¿Cómo le hago para sutilmente introducir en la conversación Oye, el otro 70%, y muy importante, y hagamos la pregunta qué más está pasando para ver si le puedo ofrecer algo adicional. Exactamente. ¿no? Bueno, me encanta. Por último, raza, cuarto tip, si estás preocupado porque no estás llegando a la meta y ya es la mitad del año, piensa en redistribuir tu meta en tus productos y servicios. Es decir, hay un nivel de meta que es, oye, yo tengo que vender... Voy a inventar un millón de dólares con todos mis productos y servicios. Mientras que hay otra meta más precisa que pues, recomendamos que todos tengan, que es el millón de dólares lo voy a vender. 200 mil del producto A, 200 mil del producto B, 200 mil productos, producto C, etc. Es decir, tener claras las metas por productos. Yo sé que hay sí. muchos que están escuchando, que están diciendo, ¡Oh, ¡Esto es obvio! <risa> Con esa voz, aparte. Pero hay otros que pues no es tan obvio. Entonces, les recomiendo que tengan esa, esa precisión. Pero también sean muy conscientes de qué les dijo su mercado, qué les dijo su audiencia en la primera mitad del año. Peter Drucker, que ustedes saben que es uno de los mayores gurús de management en la historia, sí, sí. Dios dice Dios. que uno, uno de los grandes errores de los empresarios es mantenerse tercos a su opinión de lo que es importante para ellos en cuanto a sus productos y servicios mientras que la audiencia es la que te va a decir realmente qué es lo importante entonces les pongo un ejemplo nosotros este primer semestre teníamos una meta muy bajita para Sales Mastery y pues empezando Q2 ya habíamos cumplido la meta prácticamente del año de Sales Mastery entonces, ¿qué está diciendo el mercado? Mm. Queremos el Mastery. más. Entonces, pues hay que subirle a la meta de Sales Mastery y pues ya ves tú si le bajas a otras cosas que no te está yendo tan bien o simplemente le agregas más, ¿no? Pero como ten la apertura de, re de redistribuir esa meta de productos y servicios haciéndole caso a tu, a tu audiencia, ¿no? Mm -hmm. Y ya. <risa> Yo quiero... <risa> Fin. Bye. Sí.
0: Oigan, yo quiero, yo quiero complementar esto. Una de las formas en las que... Bueno, anécdota. Nosotros hace eh, seis meses, yo creo que a final del año pasado, decidimos lanzar una nueva línea de negocios que siempre habíamos tenido medio como en remojo. Y a veces sal, salía uno que otro cliente y demás que era hacer podcasts para comunicaciones internas. ¿Cierto? Los podcasts corporativos para comunicaciones internas tienen mucho sentido. O sea, tú has visto... O sea, de las áreas, o sea, las áreas de gestión humana, los vicepresidencias de gestión humana suelen tener un una departamento de comunicación interna. Las comunicaciones internas y los que trabajan en grandes empresas pueden confirmar, en general, en general, no es todas, pero en general... Las áreas de comunicación interna son como las áreas de spam, son los que mandan el correo aburrido que nadie lee, el sí, correo. El, 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 el anuncio de vicepresidencia de los resultados del Q que nadie lee, que claro, nadie ve. Claro. Entonces, nosotros queríamos inyectarle sabor shashon. al mundo, shashon, al mundo de las comunicaciones internas. Y empezamos a prospectar, a llamar referidos aquí, allá, equipo dedicado, enviamos 800 mil correos, bueno, tal cerramos un muy buen cliente, que actualmente es cliente, que actualmente se agrandó, que es mega mamón, pero fue solo uno en seis meses. No cerramos más. Y después empezamos a hacer un estudio, unas validaciones, a preguntar, a enviar unas encuestas, bueno, un montón de cosas. Y nos dimos cuenta que el problema es que las áreas de comunicación interna en general tienen algo así como el 5% de presupuesto de lo que usualmente tiene un área como la de marketing. Entonces, decimos... Claro, hay, un, hay dolor. Es más, yo me atrevería a decir que hay más dolor en el área de comunicación interna que en el área de marketing, de, de podcast y narrativas así. Hay más dolor, pero hay muy poquita plata. En, en cambio, en marketing hay mucha plata y el dolor a veces es como que... A veces, a veces soy vitamina, a veces soy analgésico. Uh -huh, ¿no? A veces curo el dolor de muela y a veces soy eh, cirugía de nariz. A veces no somos necesarios. Entonces, lo que decidimos fue, oiga, acabamos de validar que si no hay plátano, puede que haya un dolor enorme, pero nosotros, nuestros rangos de precios están sustancialmente arriba. O sea, literalmente lo que ellos podían, las áreas en promedio, lo que podían invertir, era como una fracción microscópica de lo que costaba un episodio. Claro. Y es necesita volumen, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo matamos. Ahora, lo que les quiero contar es... Sí, también maten los productos, pero hay una cosa muy interesante. Yo me lo saqué. Si pueden ver esto, lo podemos poner en la edición final. Yo se lo mando a, a, a Miggy, que nos ayude. La Matrix de Boston Consulting Group, uh -huh. creo que ya la hemos mencionado un par de veces, sí. la saqué aquí de, de Power MBA. Pero esta, esta consultora, Boston Consulting Group, para los que no saben, es una de las Big Five, de las consultoras más grandes del mundo. Y ellos dicen que hay cuatro tipos de producto en, en, una, en un cuadrito, en un plano cartesiano, de... Mmm, participación de mercado relativa y eh, crecimiento de mercado, ¿cierto? Uh -huh. Y qué tanto crece. Y entonces dice que hay productos en pregunta, que son productos que, productos que pueden crecer mucho, que crecen mucho, pero tienen poca participación. Hay productos estrella que tienen alto crecimiento y alta participación. Los productos estrella pues claramente son los mejores productos de la empresa. Claro. Los productos vaca lechera son muy interesantes, que son productos que crecen muy poquito, pero igual tienen una alta, una alta participación. Es decir, el producto que te da a comer, ¿no? Como Ah, sí, es que yo, nosotros ya no, Nosotros queremos, no lo hemos descontinuado Porque es que deja mucho flujo de caja claro. Son frases comunes, ¿no? Como, es que eso me da plata, no es lo más innovador es un Eso es lo que yo empecé haciendo hace 10 años Pero todavía se vende y deja muy buen billete ¿Cierto? Esos son los vacas lecheras ¿En dónde yo creo...? Ah, bueno, y los otros son el producto hueso o el producto perro. Y son bajo crecimiento, baja, baja, baja participación. participación. Esos son, hay que liquidarlos ya. Claro. Como si ustedes son los dueños y pueden decidir eso. ¿Yo en dónde reenfocaría? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser un gran filtro? Dos filtros. El primero que acabas de contar y es, si el mercado te lo pide, amigo, amiga, empieza a dárselo. Dale. A borbotones. Pero también ustedes pueden decir, oiga, sin todavía el mercado no estoy seguro que me dice... Enfóquense en las estrellas y en las preguntas, sí, como en, las, en, el, en el que llama como el question mark, ¿sí? un poquito como el, el no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos. El question mark no sabemos o los productos incógnitas crecen mucho pero todavía no sabemos o sea tienen poquita participación igual están creciendo mucho y los que crecen la participación pues somos los vendedores uh -huh. ¿cierto? entonces enfóquense en las estrellas y en, y en el producto y en los productos incógnita la estrella porque la estrella va sola la estrella en claro. teoría se debería vender sola y la otra es los productos estos nuevos, estas líneas de servicio que están creciendo mucho, pero todavía no somos reyes del mercado, todavía no dominamos nada, etcétera. Esos son buenos filtros. Si yo mañana a dedo, ¿no? Como que chupo el dedo y lo pongo contra el aire y digo, ¿para dónde agarro? Agarren hacia allá. Muchas veces los vendedores estamos muy amañados con los productos vaca lechera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el producto vaca lechera ya todo el mundo lo conoce, no hay que explicarlo tanto, ya no hay que hacer tanto trabajo educativo y demás. Y pues me sigue dando, ¿no? O sea, casi que mis comisiones... mayor recurrentes...
1: porcentaje de cierres, es, es mucho Exacto. más a gusto venderlo, al menos rechazo.
0: Pero crece tan poco, poqu... o sea, crece tan lento, ¿cierto? El crecimiento es tan bajo que no hay nuevo mercado para yo atacar claro. si, por ejemplo, yo estoy duplicando mi prospección, como dijimos hace 15 minutos. Uh -huh. Entonces, probablemente los otros, claro, hay un trabajo más de, de, de enseñarle al cliente un poco, como de awareness, de un montón de otras tareas, pero son productos que tienen todo el mercado todavía por salir a tomarse. Y,
1: y el reto de uno mismo, de que tal vez para ti son nuevos productos porque tú le sabes más al producto vaca lechera, pero no te has dado a la tarea de ponerte a investigar y estudiar estos nuevos productos.
0: Exactamente. Entonces, creo que puede, ese puede ser un filtro rápido. Si juntamos esas tres cosas, ahí puede haber algo que puede ser muy buen filtro para redistribuir todo y salvar el siguiente semestre en ventas.
1: Bueno, me encanta. ¿Listo? Jugoso. Pues ahí va. Cuatro tips, jóvenes, para que nos vaya mucho mejor en el segundo semestre de lo bien que nos fue en el primer semestre. Si no nos está yendo también, ¿cómo nos podemos recuperar? Número uno, es de gente disciplinada tener las estadísticas claras. Ese es el punto de partida, de, es tu diagnóstico para ver cuáles son los cambios que tienes que hacer. Si no tienes tus estadísticas claras, ve y pesca la información de tu agenda y generas estadística. El CRM te lo hace de manera automática. Después, hay que ir a recuperar clientes. Busca esos clientes que ya no trabajan contigo desde hace un año o que en Q1 o en Q2 se quedaron dormidos, como decía Santi, son clientes zombies. Tal vez es buen momento para tocar la puerta e intentar resucitarlos. Tercero, hay que expandir, hay que buscar agrandar las cuentas. Y Santi daba un tip muy específico y es, preguntarles qué más está pasando en tu mundo qué ondas nuevas están existiendo y ver si por ahí, además de llevar tu checklist, de venderle los siguientes pasos lógicos pues si hay cosas tangenciales que les puedes ofrecer, que no te saquen de tu core y por último, redistribuye tu meta en tus productos y servicios, ten claro cuánto quieres vender de cada producto de cada servicio y pues lo dice Boston Consulting Group hay que enfocarse más en los productos estrella y question mark no caigas en la zona de confort de solo dedicarte a la vaca lechera porque el crecimiento ahí no va a ser exponencial. ¿va? Y listo papá Lordy. Lo tenemos aquí, al finoski.
0: A la una. A la dos. A la dos. Y a la tres.
1: <risa> lo tenemos.